0: Наша проповедь сегодня является продолжением цикла по книге Откровения. Мы с вами изучаем семь язв, описанных в шестнадцатой главе этой книги. Проповедь сегодня называется «Откровение семи язв, третья часть». Откровение семи язв, третья часть. Содержание первых пяти язв. Мы изучали во время мини-церкви и изучили то, что Слово Божье говорит в первых одиннадцати стихах шестнадцатой главы книги Откровения. Наша задача сегодня – начать изучение шестой язвы. Седьмую язву мы будем изучать вновь в мини-церквах. Я сердечно приглашаю каждого из вас воспользоваться наличием мини-церкви где-то неподалеку от вас. Взять адрес своей, если вы не знаете, где мини-церковь находится. Обязательно прийти на этой неделе, чтобы получить благословение от дополнительного общения, молитв, изучения Слова Божьего. Сегодня мы только сможем первую половину шестой язвы осилить. И, если Господь позволит, завершим исследование шестой язвы в формате проповеди, когда придет черед очередной проповеди из этого цикла. Прочитаем. В 16 главе книги Откровения, 12 стих. Откровение 16, 12. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Вот начало вести о шестой язве. Нам очень важно помнить, что методологически, что касается языка, использованного для написания семи язв, первые четыре отличаются от последних трех. Если первые четыре по своей природе явно написаны буквальным языком, то последние три явно написаны образным, символическим языком. И потому для того кто надеется понять весть о семиязвах необходимо начиная с пятой видеть символическое измерение этой вести потому что если истолковывать буквально то тогда получается не только нелепая картина главное она получается, неверный, противоречащий священному писанию и тому замыслу, что касается методологии, который оставил в этом повествовании сам Господь через раба своего Иоанна. Посудите. В шестой язве описывается, как собираются цари земные, собираются войска земные, судя по всему для того, чтобы сразиться, для того, чтобы битву осуществить. В 14 стихе так и написано. «Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, на битву, на сражение». И вот для того, чтобы на это сражение могли прийти цари от восхода солнечного – чтобы они со своими войсками могли оказаться в Армагеддоне. Вот для этого необходимо что сделать? Осушить воды реки Ефрат. Читаем в 12 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою, великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Можете ли вы себе представить возможность буквального смысла этих слов? При современном вооружении, при современных способах передвижения цари с армиями не могут оказаться в Армагеддоне потому что им река мешает. И только тогда, когда сверхъестественным образом ангел эту реку иссушает, тогда только открывается путь, и тогда они спокойно могут идти на битву. Нелепо звучит, правда? Потому что, конечно же, не об этом говорит текст. Буквальный смысл здесь абсолютно невозможен. При современном уровне развития техники река – это не помеха для продвижения войск. Ничто, в принципе, уже не помеха сегодня, что касается передвижения. Потому нам нужно задать вопрос о том, что означает иссыхание воды реки Ефрат – в пророческом языке Библии, когда река Ефрат иссыхала, для чего, для кого, кому открывался путь, что было результатом, и как вот эти события стали прообразом того, что должно иметь место на земле во время излития шестой язвы. Вы готовы? когда высыхала река Ефрат. Книга пророка Исаии, 44 глава, 27 стих, Исаия 44, 27, говорит о падении Вавилона пророчески, где сказано, «Который, то есть Господь, говорит, бездне и сохни, и реки твои я иссушу». Если вы почитаете информацию перед этим, и после этого вы увидите, что именно о падении Вавилона идет речь: Я иссушу твои реки, и таким образом ты будешь завоеван. Об этом же говорил Пророк Иеремия в 51 главе в стихах 36 и 37. пятьдесят 51 глава, стихи 36 и 37. Посему так говорит Господь Бог. «Вот я вступлюсь в дело Твое и отомщу за Тебя, и осушу море Его, и сушу каналы Его, и Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Вавилон именно так был завоеван. Древнейший город, древнейшее государство со столицей в Вавилоне было завоевано благодаря иссушению Ефрата. Давайте посмотрим на снимок, показывающий расположение древнего города Вавилона. Через город протекала река Ефрат. И она представляла собою и огромные возможности для судоходства, следовательно, для торговли, а также и для защиты. Потому что, как и сказано в Библии, каналы – множественное число – это то, что представляло собою продуманную сеть и систему не только ирригации, орошения – но также и защиты Вавилона, благодаря системе, которая была продумана с дамбами, с насыпями, с водоканалами, с возможностью менять уровень воды, Вавилон был защищен. Но вот пришло время исполнения Божьих пророчеств, и Кир под собою объединивший медийские и персидские войска, отвел один из каналов, осушил, пустив по одному из рукавов Нила реку Ефрат, и посуху зашел в город, таким образом положив конец пленению Божьего народа в Вавилоне. Вавилонское пленение народа Божия закончилось благодаря тому, что царь Кир вошел в город благодаря иссушению рек Ефрата. И это было в точности предсказано пророками Господними. Когда Иоанн рассказывает нам о последних событиях, он описывает их языком вот этого памятного исторического события. И для того, чтобы уразуметь, что будет, необходимо помнить, что было. Итак, река Ефрат – это то, на чем сидит Вавилон. И в действительности, когда мы говорим об исполнении прообразов, так и написано в 17 главе книги Откровения мы читаем стихи 1, 5 и 15. Откровение, 17 глава, стихи 1, 5 и 15. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. И вот эта великая блудница, как говорит пятый стих, описана так. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. А в стихе 15, 17 главы книги Откровения сказано, и говорит мне, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Итак, Буквально историческое событие прошлого, падение Вавилона, стало пророчеством, стало прообразом у духовных, касательно духовных реалий. Есть духовный Вавилон, это религиозно-политическая система богоотступничества, о которой мы подробно говорили во время программы преодоления последнего кризиса, запись которой, соответственно, есть на веб-сайте Центра Духовного Просвещения для тех, кто ее пропустил. «Вавилон» — это духовная система последних дней в том числе, духовная система нашего времени, которая будет существовать вплоть до конца истории Земли. И, подобно тому, как древний Вавилон был на реках, на водах построен, и здесь тот же самый образ блудница, Вавилон Великий сидит на водах, а они, суть, люди, народы, племена, языки. Оказывается, шестая язва, соответственно, говорит о событиях, связанных с духовным Вавилоном современности. Нет нужды всматриваться в современный Ефрат и ждать, когда же он иссякнет. Не об этом идет речь. Речь идет о духовных явлениях, которые соответствующим образом и в пророчествах древности, и в книге откровения истолкованы. Эти воды иссякнут. Что же это означает? Значит, люди... В самом конце поймут, что они были обмануты, и люди, на которых опиралась блудница, ее оставят. В 17 главе книги Откровения так и сказано. Если мы читаем дальше, стихи 16-17 говорят. В 17 главе стихи 16 и 17. «И десять рогов, которые ты видел на звери, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Народы, которые поддерживали по всему лицу земли служившие основой духовного Вавилона, они и для того, чтобы был готов путь царям от восхода солнечного. Давайте попытаемся одолеть эту фразу. Кто такие цари от восхода солнечного? Во-первых, вспомним историю. Откуда пришел Кир? Где Располагается Мидоперсия по отношению к Вавилонии на востоке, на востоке. И завоевание самого города Вавилона было тоже с востока, о чем свидетельствует и так называемый цилиндр Кира, находящийся в Британском музее, о чем также очень подробно описывает и историк греческий Геродот в своей книге и так далее. То есть народ Божий, находившийся в плену в Вавилоне, был освобожден с Востока. Что означает этот прообраз? Теперь уже в наше время каким будет исполнение? Что за цари грядут с востока? В книге пророка изгиля в 43 главе стихи с 1 по 4 описывают следующую картину. 43 глава, стихи с 1 по 4. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиль вошла от востока» и глаз его, как шум, вот многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобные видениям, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое, и слава Господня вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. Слава Господня, это сам Господь! Он, который восседает на херувимах, движется с востока. Таким образом, когда мы смотрим на это направление света сквозь призму пророческих писаний, это указывает нам на самого Господа, который грядет. В апостольских писаниях, в Евангелии от Матфея, во второй главе, во втором стихе о востоке сказано так. Матфея, глава 2, стих 2. Матфея 2.2 «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, сказали мудрецы, которые пришли поклониться пришедшему в мир в первый раз Спасителю Иисусу Христу на востоке». А когда Господь придет во второй раз, как свидетельствует 24 глава Евангелия от Матфея, это будет подобно вот чему. Матфея 24, 27. «Ибо как молния исходит от востока, и видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Итак, восток в Библии – это место, откуда Господь приходит. Это место, откуда пришел Спаситель наш. В первый раз. И это место, откуда явится Спаситель наш, во второй раз. В Евангелии от Луки в первой главе, в 78 стихе, об этом сказано так. Луки семьдесят восемь. Это описание, в данном случае, первого пришествия Спасителя. Сказано «по благоутробному милосердию Бога нашего, которому прос- посетил нас, посетил нас Восток». «Свыше». Так описывается рождение Иисуса Христа. «Нас восток свыше посетил». Итак, что такое восток? Что это за направление? Что это за место? В пророческом языке это место, откуда грядет Господь. Это место, откуда придет Спаситель наш Иисус Христос и во второй раз. Почему же сказано «цари» – множественное число? «Цари» от восхода солнечного. В Священном Писании, в книге пророка Иеремии, в 51 главе, в 11 стихе написано, Иеремий 51, 11, «Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей персидских». Потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отомщение Господа, отомщение за храм его. Когда Вавилон исторически был наказан, то его завоевал не царь, а цари множественное число. В действительности это была коалиция, это был союз Мида персидский. И соответственно... Вот этот исторический прообраз стал теперь проекцией на будущее в отношении глобального события истории, когда цари с востока, востока свыше, придут на нашу землю. Очень интересно, что Кира, который возглавил это шествие царей против Вавилона, Кира, в священное Писание называет тем же самым словом, что и спасителя нашего каким помазанник конечно книга пророка исаи сорок пятая глава первый стих говорит Исаии сорок пять один так говорит господь помазаннику своему киру я держу тебя за правую руку чтобы покорить тебе народы и сниму пояс из чресла царей чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись «Помазаннику своему Киру» в подлиннике используется слово Машеах, то слово, которое в девятой главе книги пророка Даниила переведено как «Христос». И так оно и звучит по-гречески. Когда пророческие писания были переведены на греческий язык, в переводе греческом в Септуагинте эта фраза «помазаннику моему Киру» звучит так то «Христо му киро». То есть «Христос» означает «помазанный» по-гречески. И это очень важно отметить. Кир является прообразом будущих событий. Подобно тому, как в древности Господь спас свой народ, благодаря царям от Востока. «Господь планирует спасти Свой народ в последние дни». Кто же такие цари? Книга Откровения, 19 глава, рассказывает об исполнении этого прообраза в стихах с 11 по 16. Откровение, глава 19, стихи с 11 по 16. «И увидел я...» «Отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Двенадцатый стих. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Имя Ему Слово Божие, и воинства подчеркиваю, и воинство Небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жездным железным. Он топчет точила ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующий». Когда описывается пришествие Иисуса Христа на землю, он описан как полководец, который с воинствами идет. Он описан как идущий для битвы потому что именно это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Господь наш явится для того, чтобы освободить свой народ. Он явится для того, чтобы вступить в сражение. И Он придет не один. Будут сказано воинства. Но воинство — это те, которые подчинены царю, правда? А здесь говорится именно о царях, о предводителях. Кто еще, помимо Иисуса Христа, придет на нашу землю?» Те, кто изучал книгу Откровения с центром духовного просвещения с самого начала, знают ответ на этот вопрос. В книге Откровения в первой главе, в стихах четвертом и пятом написано: Откровение первая глава стихи четвертый и пятый. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Это кто? Который есть? И был, и грядет. Ну, хочется сказать, что Иисус Христос, правда? Потому что все знают, что Он грядет. Однако это не так. Не так. Дальше сказано и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа. То есть благодать и мир от того, который есть и был и грядет, от семи духов и от Иисуса Христа. Тот, который есть и был и грядет, это Отец, Бог Отец. Об этом мы читаем в 6 главе книги Откровения, также в 16 и 17 стихе. Откровение 6 глава, стихи 16-17. «И говорят, то есть нечестивые, беззаконники, говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца, ибо пришел великий день его, и кто может устоять?» Итак, Бог Отец. И Бог, Сын, Иисус Христос, оба явятся на землю во время второго пришествия Иисуса Христа. Они и есть цари от восхода солнечного. Таким образом, шестая язва описывает события прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа. Воды иссякают для того, чтобы пришли цари от восхода солнечного. Мы одолели с вами 12 стих. Прочитаем теперь 13. Книга Откровения, 16 глава, 13 стих говорит. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Некоторые из вас даже покривились, когда текст был озвучен. Трех духов нечистых, подобных жабам. Давайте вспомним, что имеется в виду, когда Священное Писание говорит дракона. Дракон это кто? Это дьявол, верно? Книга Откровений 12 глава, 9 стих, откровение 12, 9. Кто такой? Зверь, о котором говорит 13 глава книги Откровения, как мы с вами уже выяснили, это так называемая Священная Римская Империя или же Папство, историческое Папство, это христианская церковь, объединившаяся с государством в Средневековье. Итак, дракон-дьявол, зверь и папство. Кто такой лжепророк? Лжепророк здесь встречается в книге Откровений в первый раз. Упоминается именно этот термин «впервые». Всего он встречается в книге Апокалипсис трижды. И вот когда мы открываем то место, где это слово встречается во второй раз, нам становится понятно, о ком идет речь. Книга Откровений, 19 глава, стих 20, Откровение, 19-20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших чертание зверя и поклоняющихся его изображению». Итак, лжепророк – это тот, который производил чудеса пред первым зверем, «И обольщал живущих на земле принять начертание зверя и поклониться его изображению». Кто это? Это второй зверь из 13 главы книги Откровения. То есть там в 13 главе описывается вначале зверь, выходящий из воды, это Священная Римская империя, а затем зверь, выходящий из земли, это? Это Соединенные Штаты Америки, верно. Соединенные Штаты Америки. И для тех, кто пропустил эту проповедь, у вас есть возможность восполнить свой пробел, либо заказав запись, либо непосредственно посмотрев ее или прослушав на веб-сайте Центра Духовного Просвещения. Так вот, начиная с 11 стиха по 17 книге Откровения, в 13 главе описывается второй зверь, который как раз и делает вот что – я читаю в 13 главе книги «Откровения» стихи с 13 по 17. С по 17. «И творит великие знамения, так что и огонь не с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, положено будет начертание на правую руку их, или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени Его. Вот этим занимается второй зверь, выходящий из земли. И лжепророк, и второй зверь. Это одно и то же самое явление. Перед нами, таким образом, описание тройного союза. Дракон, зверь и лжепророк. Дьявол на земле в последние этапы человеческой истории будет действовать главным образом через эти две силы. Через папскую систему и через Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки важно просто напомнить. Согласно пророчеству, проходит через два этапа. Этап Агнца, Агнчих Рогов и этап Дракона. Сказано, он говорил, как... Речь идет о христианской стране, о протестантской христианской стране, которая отступает от принципов божественного устройства и божественной воли. Это отступивший протестантизм, базирующийся в Соединенных Штатах Америки, рога, но голос дракона. Таким образом, Библия рисует тройной союз – дракон, зверь и лжепророк. Это имитация, это подделка, это насмешка над три единым Богом – Отец, Сын и Святой Дух. Это ложный триумвират, ложная троица, которая заставляет всю землю поклоняться Таким образом, мы с вами произвели отождествление дракона, зверя и лжепророка. Теперь следующий шаг. Сказано, что из уст их, из уст дракона, зверя и лжепророка выходят три духа нечистых, подобных жабам. Что означает вот этот вот образ исхождения нечистых духов из уст? Нам нужно посмотреть, как образ уст описан в книге Откровения. И мы очень много найдем. Буквально с первой главы. Книга Откровения, первая глава, шестнадцатый стих, говорит, используя и слово ⁇ уста ⁇ и глагол ⁇ исходить ⁇ 1.16. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сидящее в селе своей, кто описывается? Иисус Христос, Сын Человеческий, из Его уст исходит. Острый с обеих сторон меч. Ну, а это что значит в Библии? Острый с обеих сторон меч? Это Слово Божье. Совершенно верно. Книга послания к Евреям, 4 глава, 12 стих. Евреям 4:12 говорит: Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. А в послании в Ефес, в 6 главе, в 17 стихе, об этом сказано так, Ефесинам 6, 17. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Итак, из уст Иисуса Христа... Исходит Слово Божье, истина Божья, неповрежденная информация. А что исходит из уст зверя? Книга Откровение, 13 глава, стихи 5 и 6. Откровение, 13 глава, 5 и 6. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». И дана ему власть действовать сорок два месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулиТЬ имя Его и жилище Его и живущих на небе. Из уст Иисуса Христа истинно исходит слово Божье, исходит из уст дракона, из уст зверя, из уст лжи пророка. Исходит искажение истины. Но искажение из претензией на истину – это не просто иная информация, это именно подмена истины. Речь идет о том, что из уст этого триумвирата исходят лжеучения, которые распространяются с большой скоростью по всей земле. Столкновение таким образом, о котором говорит шестая язва. Это не военное, а идеологическое сражение. Речь не идет о том, что против Бога с одной стороны и против дьявола с другой стороны будет применяться артиллерия, самолеты. Ракеты, ядерное, химическое, биологическое оружие. Речь идет о том, что исходит из уст. И в языке книги Откровения это либо истина, либо ложь, лжеучение. Война будет идти между истиной и ложью. Вот о чем предостерегает нас Священное Писание. Сказано, что из уст выходят духи нечистые. В первом послании Тимофею, в четвертой главе, в в первом стихе сказано об этом так. 1 Тимофею 4.1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским». Чем занимаются бесы? Чем занимаются нечистые духи на земле? Внедряют лжеучения, внедряют ереси дьявольского обмана. Я хочу подчеркнуть, что речь здесь не идет о людях вне христианства, находящихся. Ибо сказано, отступят некоторые от веры. «Внимая духом, обольстителем и учением бесовским, от веры невозможно отступить, не находясь в ней, не исповедуя ее, не так ли?» Говорится о том, что именно в христианстве дьявол, бесы, нечистые духи будут насаждать лжеучения, и они уже многого в этом отношении добились». В последнее время главное столкновение между добром и злом, между Богом и его ангелами, с одной стороны, и дьяволом, и его ангелами, с другой стороны, будет идти в отношении истины. Это битва уст, это идеологическая война. А почему они подобны жабам? Жабам. Мерзость, да? А разве нет ничего более мерзкого, чем жабы? Слышу, что язык длинный. Да, он, пожалуй, подлиннее, чем у людей, если брать соотношение к телу. Но у хамелеона, наверное, еще длиннее. Почему жабы именно? Вы знаете, жабы или же фрогс, то есть лягушки, так в английских переводах могут быть очень красивыми. В текущем году у моего сына в комнате висит календарь на каждый месяц, где просто изумительнейшие фотографии лягушек находятся. Ясно, что это нечистое животное, нет копыт, не живет жвачку, так, но, наверное, что-то большее хочет нам Господь сказать. Помните ли вы, с какими явлениями в истории Земли перекликаются вот эти семь последних язв? С египетскими язвами, верно. И вот одна из них, одна из этих язв была связана с жабами. Давайте вспомним. В книге «Исход» в восьмой главе нам нужны стихи из пятого по седьмой. Исход, восьмая глава, с пятого по седьмой. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Тоже сделали И волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую. Когда Господь совершал наказание над Египтом, одно из них заключалось в том, что жабы все наполнили собою. Но для нас не это важно, а то, что дьявольские слуги, жрецы языческого культа, а языческие боги ⁇ это бесы, говорит Библия, поклонялись богам, которых не знали, служили бесам, говорит священное писание. Служители дьявола смогли эту фальсификацию осуществить. То есть Моисей и Арон, божьи слуги, вывели жаб. И жрецы фараона то же самое смогли сделать. Вывели жаб. И что было в результате? В результате фараон и весь Египет еще раз удостоверились в том, что их религия истинна. Они то же самое могут делать, что эти, пришедшие откуда-непонятно откуда. То есть и первое чудо, когда жезл превратился в змея, И второе чудо, когда вода превратилась в кровь. И третье чудо, когда жабы были выведены, все это смогли продублировать дьявольские слуги. А вот когда четвертая язва на Египет пала, четвертая казнь пришла, Было вот как. Восьмая глава книги Исход, стихи 16 по 18. Исход, восьмая глава, 16 по 18. «И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри жезл твой, и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И вот для нас самый важный момент. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. Итак, чем знаменательны жабы? в описании язв. Жабы – это последнее, на что дьявол был способен, в имитации Божьих действий. Жабы – это последняя подделка, последний обман, последнее слово дьявола, после чего неспособность Жрецов стало самоочевидной. И они это признали, и фарону сообщили, и по Египту это стало известно. Знаменательность жаб в том, что они здесь прообразно указывают на последние чудеса, на последние дьявольские обольщения, которые будут иметь место на земле прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа. То есть дьявол здесь описывается как применяющий все на что он способен, после чего, на чем его силы заканчиваются. Еще раз, нечистые духи, подобные жабам, слова эти используются для того, чтобы мы вспомнили, как обстояло дело в Египте и увидели здесь очень важную параллель. Шестая язва описывает последнее дьявольское обольщение земли. И вот 14 стих, последний в исследовании сегодня, мы исследуем только первую часть, первую часть 14 стиха 16 главы книги Откровения, где сказано, «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, в и великий день Бога Вседержителя». Мы рассмотрим только первую часть. Это бесовские духи, творящие знамения. Знамения. Вот последнее оружие дьявола на земле перед пришествием Иисуса Христа. Чудеса. Нечто, что обращает на себя внимание нечто, что привлекает огромные массы народа, нечто, что маскирует дьявольское дело под Божьей личиной. Жрецы не просто так творили чудеса, они именно повторяли Божьи чудеса. Именно это будет делать дьявол. Он будет творить чудеса, очень похожие на те, которые Господь творил и творит. Но будет делать это для того, чтобы люди поверили, что Богу они поклоняются, в то время, как они дьяволу поклоняются и бесам его. Вот о каком страшном времени в истории земли повествует нам Священное Писание и здесь, во время описания шестой язвы. Господь, Спаситель наш, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, предостерегал в стихах 24 и 25, Матфея 24, глава, стихи 24-25. Ибо восстанут лжехристы Христы и лжепророки, пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Обратите внимание, какая цель у дьявола? Прелестить, если возможно, и избранных. То есть, он будет действовать внутри христианства, он будет действовать в народе Божьем. И термин «лже-Христос» подразумевает Христа в первую очередь. То есть, это имитация Христа. Термин лжепророк говорит о пророке, об истинном пророке. Это имитация истинного пророческого служения. Иисус Христос предостерегал о том, что прямо перед Его вторым пришествием в духовном мире среди верующих, среди народа Божьего, среди христиан будет очень много подделок дьявольских. Именно путем чудес ложных, знамений ложных, удивительных явлений ложных. В седьмой главе. Евангелие от Матфея в стихах 22 и 23 последние сцены истории Земли описаны так. Матфея 7, глава стихи 22 и 23. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Оказывается, во имя Иисуса Христа, с имнем Христа на уста будут бесов изгонять, пророчествовать, многие чудеса творить и так далее. А у Иисуса Христа с ними ничего общего не будет». Я никогда не знал вас. У нас не было отношений, взаимоотношений с вами. Вы не моею силою это делали. Вы беззаконники. Тайна беззакония – это то, что будет владеть землей перед пришествием Иисуса Христа. Последнее оружие дьявола, которое в эпоху накануне пришествия Иисуса Христа, будет доведено до... Совершенство дьявольского обмана – это знамения и чудеса, совершаемые в христианстве и христианами во имя Иисуса Христа. Слово Божье, потому каждого из нас этими словами призывает к особой бдительности – Тот факт, что нечто происходит внутри стен церкви, или же устами христианского проповедника, или же в контексте христианского богослужения, еще ничего не говорит о том, что там Бог действует. Библия призывает нас внимательно проверять, испытывать духов от Бога ли они. Слово Божье не говорит нам стеречься, остерегаться чудес. Нет, Господь чудеса творит и будет творить их до конца истории. Но нужно помнить, что дьявол будет подделывать чудеса Божьи вплоть до самого конца. Все Божьи чудеса, все Божьи знамения. Но одно он подделать не сможет никогда. Чудесами можно быть обманутым, сенсационализмом можно заболеть, желанию видеть то, что щекочет нервы, можно поддаться. А вот истину Божью невозможно изменить. Закон Божий невозможно. Подделать. И потому в завершении этой проповеди я хочу прочесть для вас из второго послания Ефесаноикеицам 2 главы стихи с 8 по 10, где именно об этом очень четко идет речь. 2 глава стихи с 8 по 10. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то. Вот обратите внимание на эту строчку: погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Любовь к истине, к Слову Божию, которая из уст Господа исходит, вот что будет определяющим фактором в ответе на вопрос, погибнет человек или нет. Не чудеса и знамения, которые и Бог может творить, и дьявол может творить. Не какие-то взывающие к любопытству свидетельства и чудные происшествия, не это будет определяющим знаком. Они погибнут за то, что не приняли любви истины. Главный вопрос – это любовь к истине. А именно этого в современном христианстве явно не хватает. Явно не хватает. Люди мыслят совершенно наоборот – А именно, если творятся чудеса, значит, это доказательство того, что в нашей церкви действует Господь. Если люди освобождаются от проблем, которые десятилетиями им сопутствовали, то значит, это Бог сделал. Если произошло чудо, значит, это свидетельство истинности церкви. Священное Писание предостерегает об опасности такого мышления. Чудеса – это вовсе не показатель. Чудеса являются показателем только лишь сверхъестественной природы происходящего. Но это может быть и Бог, это может быть и дьявол. Главный вопрос – соответствует ли учение этой церкви истине Слова Божие. Вот какой вопрос нужно задавать. Дьявол великий обманщик, и он использует все, что возможно в конце истории земли, для того, чтобы прелестить, если возможно, и избранных, всех искренних детей Божьих. Потому сегодня каждый из нас во свете этого слова должен задать вопрос. Люблю ли я истину? Важно ли для меня иметь твердое основание того учения, в котором я был наставлен? Могу ли я дать отчет в своем уповании? Могу ли я сказать, я верю и поступаю так, потому что вот там-то и там-то написано, как Иисус Христос обосновал свои решения? Или нет? Любовь к истине, а значит, любовь к самому Богу, потому что Бог есть истина. И Слово Твое есть истина. И Дух Святой есть истина. Важно помнить, что это будет определяющим моментом. Рассказывают, как в те времена, когда отсутствовали современные способы передачи информации, Один город, окруженный неприступной стеной, отослал лучших своих воинов для того, чтобы остановить экспансию и наступление врага на подступах к их землям. И в городе все были в страхе, потому что если армия их проиграла, значит, Им, жителям города, пришел конец. Им не достанет сил долго сопротивляться. Запасов в городе не на вечные дни. И вот все с нетерпением ожидали результатов этого сражения. И, используя заранее оговоренную систему, при которой знаками можно было с высоты передавать информацию, жители города получили известие. Буквально такие слова. Сражение проиграли. И тут видимость стала плохой, Пришел туман, облака, и дальше сигналы невозможно было рассмотреть. В городе началась паника. Настолько люди находились в отчаянии, что каждый делал то, что считал важным сделать в последнюю минуту. Некоторые заканчивали жизнь самоубийством, чтобы не достаться врагам. Но потом, когда на следующий день распогодилось, и снова можно было установить визуальный контакт с тем, кто передавал сигнал, оказалось, что текст полностью выглядел так. «Сражение проиграли войска противника». И в городе началась радость. В чем разница между первой реакцией и второй? Чем определяется разница между первой реакцией и второй? Чем? Информацией. Информацией. Точностью. Истинностью информации. Точно ли информация, правдивая ли информация, или неточно, искаженная, усеченная, урезанная. От этого очень-очень и очень многое зависело тогда. И это станет ключевым вопросом. В самом конце, точная ли у вас информация? Чему вы верите? Почему вы верите? Обязательно каждый из нас, готовясь к последним событиям на земле, должен ответить на этот вопрос для себя на основании Слова Божия. Да будет это именно так в вашей жизни. Аминь.